0: Un caballero estaba caminando a través de un campamento de elefantes y vio que los elefantes no se mantenían en jaulas o sujetos por cadenas. Todo lo que les impedía escapar del campamento era un pequeño pedazo de cuerda atada a una de sus piernas. Mientras el hombre contemplaba a los elefantes, estaba completamente confundido de por qué los elefantes no usaban su fuerza para romper la cuerda y escapar del campamento. Podrían haberlo hecho fácilmente, pero en cambio no lo intentaban en absoluto. Curioso y con ganas de saber la respuesta, le preguntó a un domador cercano por qué los elefantes estaban allí y nunca trataban de escapar. El domador respondió, «Cuando son muy pequeños», Usamos la misma cuerda para atarlos y a esa edad es suficiente para sostenerlos. A medida que crecen, están condicionados a creer que no pueden separarse. Creen que la cuerda todavía puede sostenerlos, por lo que nunca intentan liberarse. La única razón por la que los elefantes no se liberaban y escapaban del campamento era porque con el tiempo adoptaron la creencia de que simplemente no era posible. Quería compartir con ustedes esta historia. Hoy estamos casi terminando el año y sabemos que fue un año complicado. Por eso mismo no tenemos que permitir que el mundo nos retenga, tenemos que luchar por nuestros sueños porque el paso más importante para llegar a conseguir nuestras metas es creer que podemos hacerlo. Demostremos al 2020 que el 21 va a ser nuestro año. Y como lo que queremos es terminar bien arriba, hoy vamos a charlar con unos amigos que tienen que inflar bien el pecho porque nos ayudaron un montón con su servicio durante este año. ¿Me acompañan? Estás escuchando, Estás escuchando el podcast de Chimichurri Code. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Chimichurri Code, un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme del desarrollo Android en español y vamos a descubrir a qué dedican su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, sobre todo, qué es para ellos trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarino, y si se preguntan, che, qué raro que habla este pibe, es porque soy argentino. Pero si se preguntan, che, tampoco habla tan raro, es porque llevo 19 años en España, así que me van a perdonar, pero tengo un poquito de lo peor de cada lado del Atlántico. Hoy volvemos para terminar el año, que no la temporada que acaba de empezar. Y como estamos en una época en la que no comemos poco, qué mejor que charlar con los cracks de una app que nos ayuda con la compra del supermercado. Desde su aplicación podemos crearnos carritos de la compra de nuestros supermercados favoritos y lo que a mí más me gusta, de nuestros mercados favoritos también. Hacemos el pedido que podemos recibir el mismo día y con una franja horaria de solo una hora, que puede parecer problema de primer mundo, sí, pero que en el día a día realmente nos facilita un montón conciliar nuestra vida personal con nuestros quehaceres del hogar. Además, podemos modificar el carrito a última hora y charlar con nuestro shopper para asegurarnos que todo salga como tiene que salir. Muchos se estarán preguntando de qué app estoy hablando, y no es nada más ni nada menos que Lola Market, que por cierto, creo que nos tienen preparado un regalito para los oyentes del podcast, que luego les preguntaremos a nuestros invitados. Pero claro, no podemos preguntarles nada si antes no les presentamos, así que empezando por orden Alfabético, tenemos a un crack del desarrollo Android que lleva en Lola casi tres años pero coqueteando con Android otros tantos, desde el 2013 más o menos. También es un fan del arte urbano, bueno, de Bansky realmente, pero no se queda solo en el universo underground. También dice que juega fuerte con los bitcoins, así que supongo que lleva unas semanitas muy contento. Casi tan contento como cuando jugaba a Street Fighter y le dejaban usar a Blanca, su personaje favorito. Damos la bienvenida a Héctor de Isidro. Buenas Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo van esos bitcoins?
1: Hola Nico. Eh, gracias por pensar en nosotros para, para este cuarto episodio de, de tu podcast eh, bien, los Bitcoin va bien y, y ya veo que has hablado con lo peorcito de mi equipo
0: <risa> sí, ya me han, me han chivado cositas del de Street Fighter y de Blanca y eso es un, un toque que te conocen bien sí. y, y bueno, y ahora nos toca el turno de presentarla a ella recién llegadita Lola viene con toda la energía para ayudar a que el app pegue un salto brutal igual de brutal que, y brutal que son sus troleos desde casi los primeritos días ella es, como yo, una hija del COVID, a nivel profesional, obviamente. Los dos empezamos en una nueva empresa durante la pandemia, pero se rompen las semejanzas, las semejanzas entre nosotros cuando hablamos de Pinturillo 2. Dicen las malas lenguas que ella es una máquina dibujando y no hay quien le gane. Bueno, a menos que le toque dibujar una paloma, porque si no me equivoco, no le gustan nada las palomas. Su nombre es Melanie Durá, y es un placer tenerla hoy con nosotros. Bienvenida al podcast de Chimichurri Code, Melanie. ¿Cómo estás? ¿Cómo es eso de que no te gustan las palomas?
2: Hola, Nico, gracias. Bueno, es una, una fobia que tengo desde hace muchos años. No sé de dónde viene, pero no me gustan nada los pájaros. Me dan, me dan un miedo terrible.
0: <risa> bueno, esperemos que no haya muchos pájaros dentro de, la, de las oficinas de Lola. <risa> bueno, eh... Primero que todo, muchísimas gracias por, por estar acá, por regalarme este, este tiempecito para que charlemos, para que, conozcamos, para que los conozcamos ustedes, para que conozcamos a, a Lola. Y, y bueno, yo creo que este año todos sabemos que lo más destacable del año eh, es el COVID. ¿no? Vivimos en nuestras propias carnes todo lo que esta pandemia nos cambió, nos está cambiando y todavía no sabemos exactamente qué más nos va a cambiar. Muchas empresas vivieron cambios brutales en su modelo de negocio en su capacidad de reaccionar al cambio del mercado y las reglas cambiaron un montón. Lola Market es un producto, un servicio realmente que estuvo ahí cuando lo necesitábamos, ¿no? Eh, tanto para aquellos que no podían salir a comprar como aquellos que preferían no hacerlo o incluso para nuestros mayores, a los que queríamos cuidar y preferíamos que no salieran a comprar. En definitiva, eh, es un producto que personalmente yo vi que ayudó a un montón de personas. Así que, ¿quién se anima a empezar contándonos un poco cómo afectó la pandemia a Lola Market? ¿Qué cambios provocó a nivel de empresa?
1: Eh, bueno, pues eh, la pandemia no la, no la vio venir nadie eh, y aunque teníamos un volumen de, de pedidos eh, bastante alto eh, a partir de febrero-marzo eh, la cosa ha crecido exponencialmente. Eh, hubo problemas de desabastecimiento eh, y un montón de pedidos eh, pero de las conclusiones que sacamos es, es, fueron buenas porque nos ayudaron a, a corregir o a mejorar un montón de procesos dentro de, dentro de Lola. Eh,
0: qué bueno sí imagino sí. que había, había un montón de, un montón de cambios ¿no? porque ya venía ella con una con una inclinación ¿no? muy creciente que estaba yéndole muy bien a, a Lola estaba creciendo un montón pero uh -huh. claro supongo que cuando llegó todo el tema del confinamiento el crecimiento fue eh, brutalísimo no entonces ¿qué, de esos procesos que estabas comentando y demás qué, qué cosas tuvieron que mejorar qué cosas tuvieron que, que se encontraron con problemas que dijimos uff pues tal vez acá tenemos que echarle un poco de horas a, a mejorar
1: eh, aunque hubo parte de tecnología eh, mejoramos procesos en cuanto, en cuanto a, al onboarding de nuevos shopper, por ejemplo Necesitábamos necesitamos más shopper para, para cubrir la demanda eh, Mejoramos los procesos de, de atención al cliente eh, eh, Yo creo que fueron casi todos a nivel, a nivel humano Debido sobre todo a, a que estamos todos encerrados Y la aplicación se basa en hacerte la compra y llevarte a la casa Muchísima gente no quería salir de casa y, y también les acerco a conocer nuestra aplicación, que eso siempre es bueno.
0: Sí, al final la verdad que eso es, eso es genial. Muchísimas gracias por, por estos eh, toquecitos un poco para, para ir entrando un poco en, en materia. Y Melanie, así como el, el COVID hizo ¿no? que, que la empresa cambie, como comentaba Héctor, no que haya que, que cambiar algunos procesos, también a, a un poco de parte de negocio y demás, seguramente también lo hizo a la hora de recibir a los nuevos miembros del equipo. Se está hablando mucho últimamente de cómo trabajar en remoto, sobre cómo llevar este mundo físico al, al mundo virtual, ¿no? Pero resulta que al final esta pandemia está durando mucho más de lo que esperábamos. Yo, el primero, yo pensé que esto serían unas, unas cuantas semanas, un par de meses como mucho, y un par de meses es lo que nos queda para llegar al año ya. Así que en un primer momento las empresas dejaron de contratar, ¿no? Total, esto duraría poco. Pero resulta que con la pandemia o sin pandemia el mundo sigue. Y hay que seguir creciendo. Y ahí viene otro de los puntos en los que no estábamos preparados, los onboardings en remoto. Melanie ¿nos podrías contar un poco cómo fue la, tu experiencia y cómo está siendo el proceso de, de onboarding en remoto en Lola Market?
2: Hola, sí, bueno, pues el, el onboarding fue un poco, bueno, diferente, ¿no? No es lo mismo estar en físico en una oficina con los compañeros y conocerlos así que, que hacerlo en remoto. Eh, por ejemplo, para conocer a los compañeros eh, me... Hicimos el, el, en el daily, hicimos una especie de juego en la que eh, nos juntábamos en parejas, digamos, y un compañero decía dos cosas que le gustaban del otro y dos cosas que no. Y bueno, así un poco, pues, eh, perdíamos la vergüenza y, y tal, muy bien, estuvo muy bien. Luego... Eh, el primer día pues, estuve configurando el equipo, eh, descargando el proyecto, viendo un poco por encima, pero a partir del segundo día ya empecé a hacer tareas muy pequeñitas, que creo que al final es la mejor forma de empezar a conocer el proyecto.
0: Sí, tal cual, completamente. acuerdo. A mí me pasó un poco, un poco lo mismo. ¿no? Ya el, el segundo día ya estábamos ahí tocando código, analizando un poco el código, el código que teníamos y, y yo creo que sí, tenés toda la razón del mundo que es la mejor forma para empezar, para empezar a trabajar. Vale, continuamos un poquito para terminar de conocer un poco cómo, cómo os organizáis, ¿no? Es decir, a nivel de, de la compañía y de la empresa en general, y del equipo de ingeniería en particular, ¿cómo se dividen los equipos? ¿Cómo están organizados por plataforma, por squads, por eh, guilds? O ¿Cómo es un poco la organización de, de Dollar Market?
1: Vale, estamos organizados eh, por equipos. Eh, nos hemos subido al tren de, de llamarnos guild también. Eh, uh -huh. Backend, QA, Frontend eh, y Mobile, no sé si me dejó alguien Melanie creo que no <risas> que si no luego me lo van a decir
0: entonces ya hemos visto que estáis divididos en, estos, en esta serie de, de guilds más o menos cuánta gente hay por, por cada equipo, ¿Cómo, cómo os comunicáis un poco entre ustedes
1: vale, pues actualmente somos 16 eh, contando al CTO eh, sí, si sí, no me dejo a nadie eh, el, el grueso del equipo se lo lleva a backend eh, que creo que son 5 uh -huh. en frontend ya son 3 eh, y luego en mobile somos 3, 3 y medio por decirlo de alguna manera porque el CTO eh, también pica algo de código en en la parte de IOS cuando puede y cuando lo dejan Qué bueno. Sí.
0: Desde acá le mandamos un, un saludo muy grande al, al CTO, a Javier Berlana, que gran CTO, eh, gran IOS developer. Uh -huh. ¿Y el equipo cómo, se, cómo trabaja al final? Tenéis el, el nombre de Guild, normalmente el Guild es ya sea o por plataforma o, o, por, o por equipo, ¿no? o por producto, que en este caso es por plataforma, ¿no?
1: Sí, bueno, no, eh, es por área, mejor dicho. Porque mobile está englobado uh -huh. la parte de iOS y la parte de Android. Y la parte de Android, perdona, que he dicho lo mismo.
0: Entonces, la guild es de mobile en general. Eso es. Bueno, entonces, Melanie, entre nosotros, sin que nos escuche Héctor, en estos dos mesecitos que llevas en, en la app de Lola, ¿qué es lo que más ganas tenés de mejorar en la app? Es decir, ¿qué es lo que llegaste si dijiste, mm, yo esto lo en cuanto pueda lo voy a cambiar?
2: Bueno, esto es un poco personal, no yo cambiaría el inyector de dependencia, estamos utilizando Dagger y es que le tengo mucha manía a Dagger, me parece súper complicado y ahora que he estado viendo Hilt un poco, me parece pues muy muy sencillo, entonces yo cambiaría eso. Y luego también ahora estamos, estamos migrando de Coding Android Extensions a ViewBinding, pero eso ya estamos en ello. Qué bueno.
0: Que bueno, sí, al final yo creo que casi todos estamos tirando un poco al, al view binding porque es una forma bastante, bastante interesante de, de trabajar. Y más que ahora, llevamos una semanita, no sé si fue hace una semana o hace dos, ¿no? Que dijeron que, que sí que iban a deprecar el Kotlin Extensions, así que necesitamos dejar de utilizar los, los, eh, ¿cómo se llama? Los Synthetic Imports así que bueno y entonces bueno ya que está, ya que estamos acá también le preguntamos a Héctor no es decir Héctor vos que ya conoces la aplicación de verdad ya llevas muchos años trabajando en ella seguramente que hay alguna tareita esa que se te quede ahí con eh, enganchada en el ojo que todavía decís mm, en cuanto pueda en cuanto saque tiempo le voy a meter manos porque tengo ganas de cambiarlo ¿qué, qué podría ser de la aplicación?
1: Eh, llevaré meses si no años eh, queriendo migrar eh, los casos de uso que tenemos a currutinas. Mm. Eso, creo que eso sería un gran avance, sobre todo para nosotros.
0: Sí, al final he estado, he estado hablando con un montón de con un montón de compañeros ¿no? y, y también con gente de, de Google y, y demás sobre un poco sobre cuál es el, el futuro ¿no? de, del threading en, en Android y casi todo casi todo va a ir muy orientado siempre a, a corrutinas. ¿no? Antes teníamos ese problemita de decir, las corrutinas eh, realmente es otro grupper que estamos metiendo para gestionar la, la sincronía y demás, pero claro, eh, en realidad es parte del del de lenguaje por uh -huh. lo cual lo que tenemos que hacer es a, aprovechar y si el nuevo, las nuevas librerías que nosotros utilizamos empiezan a basarse a través de, de corrutinas pues es algo que podemos abrazar incluso si no me equivoco con es casi todo rutinas ¿no? entre corrutinas y Flow que, que además Flow sí que es un, un, una especie de rap, ¿no? que tenemos por encima pero eso va a ser un poco el, el futuro yo, yo creo y, y bueno entonces si seguimos un poco con, con esto eh, Melanie sobre la deuda técnica, que este es un problemita que solemos tener en todos, en todos los equipos, ¿cómo, cómo has visto que, que está? ¿Vos llegaste y fuiste capaz de, de reconocer eh, en algún tipo de documentación o, o al final la deuda técnica está en unos tickets o simplemente es conocimiento que tiene el, tenemos los desarrolladores ahí guardados en la cabeza de cómo están todas las cosas que queremos mejorar? ¿Hay algún proceso en, en Lola Market?
2: Bueno, para ello tenemos un board en Gira, y ahí vamos eh, añadiendo los tickets de lo que creemos conveniente que, que debería cambiarse. Eh, no, hay, no tenemos un, un tiempo específico dentro del sprint para, para, hacer los, para ir haciendo cambios y demás, pero cuando creemos que algo es más urgente, pues sí que se, se habla con CTO con quien se tenga que hablar y se, y se, se dedica tiempo dentro del sprint para ir.
0: Bueno, y al final, eso, ¿y esos tickets ¿cómo se, van, cómo se van creando? Es decir, ¿en qué momento eh, alguien dice, bueno, yo creo que esto es parte de, de deuda técnica, lo tengo que crear como un ticket?
1: Eh, en cualquier momento, Nico. En cuanto vemos algo que, que está fuera del sprint, que creemos que, que debemos cambiar, eh, lo añadimos en un ticket a ese board que decía Melanie. Que cada día crece
0: más. Sí, al final eso es... Eh, a mí lo de deuda técnica es una palabra que me gusta un montón, ¿no? Porque realmente te refleja lo que, lo que es deuda. Y al final, como todas las deudas, cuanto más tardes en pagarlas, pues más caro te va, te va a salir. Así que sí, somos nosotros, creo que los, los ingenieros, los que tenemos que estar siempre pusheando, ¿no? Para que, para que esos tickets salgan, para que esas cosas se lleven, se lleven a cabo. Eh, ¿cómo es la comunicación con el resto de equipos de la empresa? Es decir, principalmente, por ejemplo, con, con Backend. ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis con ellos? ¿Suelen trabajar juntos a la hora de, de crear los modelos de las respuestas del, del API?
1: Sí, es bastante fluida. Siempre que tenemos que, que añadir o cambiar eh, cualquier cosa en, en alguna respuesta, eh, nos sentamos con ellos o con el encargado de la tarea y, y lo miramos.
0: Qué bueno. ¿Cómo, cómo trabajáis? ¿no? Eh, también con la gente de iOS, todos juntos intentando llegar a un, a un modelo eh, acorde, los nulos versus los, los objetos eh, con empty resultados, con empty respuestas, un poco cómo, cómo trabajáis con eso, que al final es lo que más problemas nos suele dar en la hora de, de que crashean las aplicaciones.
1: Sí, lo de los nulos es una batalla que ya hemos ganado con backend. Así que, pero ahora sí que tenemos las missing properties que, que acabas de mencionar. Y para llegar a una, nos sentamos entre todos y llegamos a un acuerdo de, de, cómo, de cómo preferimos que nos llegue ese, esa respuesta a las diferentes plataformas que también involucra a Fronten. de hecho
0: ah es decir que es decir que eh, pueden llegar respuestas diferentes dependiendo de la plataforma en la que estamos
1: eh, no en ningún caso por eso nos ponemos de acuerdo
0: vale por, por eso había entendido, había entendido había entendido mal perdón Mybad y, y claro, entonces al, fi al final este tema de, de trabajar con, con las APIs, ¿tenéis algún tipo de, de documentación? No sé si utilizas utilizan algún tipo de swagger o, o algo ¿no? que pueda hacer que, que yo detecte cuando una llamada, una respuesta me ha cambiado eh, por parte de backend, que eso no queremos echarle la culpa a nadie, pero a veces suele, suele pasar.
1: Sí, no, no tenemos ninguna ninguna plataforma para, para documentarlo más allá de, de Notion, que es nuestro, nuestro confluence, por decirlo de alguna manera.
0: Eh, me encanta. Yo estoy enamorado de, de Notion. Ahora mismo yo creo que tengo toda mi vida ahí. Si, si de repente Notion cierra, yo ya no sé quién soy. Sí, no, no sé qué hago, a qué me dedico, ni, ni nada. Y, y bueno, ¿y vos, Melanie, habías trabajado antes con, con Notion...
2: Eh, no a nivel profesional, sí tenía pues, algún documento por personal y tal, pero no, a nivel profesional no, no, lo, había, no lo conocía.
0: ¿Y, ¿Y cómo es la experiencia? Porque bueno, yo al final también tengo mi, mi, mi conocimiento, se basa en principalmente en, utiliz en utilizarlo de forma eh, personal. Estuvimos en una batalla en, en Timeit para ver si lo utilizamos como, como eh, herramienta de documentación oficial, pero bueno, al final por una serie de características, pues hemos decidido que, que nos encajaba un poco más Confluence, ¿no? Pero, ¿cómo es esa experiencia, no? ¿Es, ¿Facilita con respecto a otras herramientas que hayas utilizado en el pasado?
2: Es más completa, eh, un poco más compleja también, por, por, por eso, porque es, es una herramienta muy, muy completa. Pero bien, bueno, no tenía ningún problema con ella.
1: Qué bueno. Esa misma pues, batalla si... la tuvimos nosotros también, Nico. Sí. La de utilizar o no y la ganó nuestro diseñador. Que, por cierto, no los he nombrado antes y seguramente me digan algo cuando hablamos de las guilds. Se me olvidó hablar de diseño y de QA. Pero bueno, les saludo desde aquí. Sí.
0: nada más seguramente después hablare, hablaremos un poquito de, de ellos para ver cómo, cómo es la comunicación con, con el resto de, de equipos. Bueno, eh, bueno, y Melanie, y teniendo en cuenta que estamos aprovechando acá que, que nos cuentes un poquito de cómo son los inicios en una, en una empresa como, como Lola Market, eh, creo que todavía tenemos más o menos fresco el tema de los procesos de selección, ¿no? Es decir, ¿cómo fue el proceso para entrar en Lola Market? Es decir Es desde, desde que dijiste, mmm, puede que me interese estar aquí, hasta el día que dijiste, buenos días chicos, soy la nueva.
2: Bueno, pues eh, en mi caso eh, publicó Héctor eh, en el grupo de, de Slack de Find Cinnamon, la oferta, y de hecho creo que tú comentaste que era muy buen sitio para trabajar, vi que, era, sí. que exactamente era el, el nivel que estaban buscando, cre que, creo que era el nivel que yo tenía, entonces ya contacté con Héctor y bueno, me mandó la, la prueba técnica, estuve, estuve trabajando con él, en ella, luego le... Le envié la prueba, la revisó y ya me hizo la entrevista él y luego eh, Javier Berlán al CTO.
0: Qué bueno. Y, y a nivel de, de pruebas técnicas, ¿sí? y cotillando un poquitito, intentando ver, entender cómo, qué es lo que busca eh, Héctor y la gente de Lola Market, ¿cómo fue, si se puede contar, ¿no? El, eh, la prueba técnica? ¿qué, ¿Qué se pedía?
2: Sí, pues la prueba consistía en eh, eh, usando una, una API de Brewery, de B, creo que se llamaba, de cervezas. Eh, mostrar un, un listado de los estilos de cerveza y luego para cada cerveza otro listado de los tipos de cerveza que había y luego el, de, el detalle se pedía también que se pudiese marcar como favorito eh, la, cada una cerveza eh, ¿qué más? creo que ya está ah bueno y que la, y la imagen de la cerveza se pudiese hacer zoom
0: ah qué bueno y al final ahí, como es decir, ¿qué es lo que, si te acordás, ¿no? un poco que algo destacable que hayas hecho? Es decir, bueno, yo lo que hice fue, eh, en algunos casos, pues no intenté hacer nada complejo porque quería que funcionara. En otros casos, pues he intentado pues, hacer algo especial para, ¿no? para llamar un poco la, la atención. ¿Qué, ¿Qué crees que ha sido algo como relevante que hayas hecho en la, en la aplicación que digas, mm, esto puede estar bastante bien? Sí.
2: Nada complejo. A ver, al final, por ejemplo, para lo del zoom de la imagen sí que estuve viendo cómo hacerlo de cero, pero me parecía también un poco reinventar la rueda porque había una, una librería que lo hacía muy bien y dije, bueno, es que tampoco sí. tiene sentido que lo haga yo de cero, pero al final...
0: Sí, tal cual. Yo conozco a varias empresas que, que dicen que, que tienen varias patentes de ruedas porque muchas veces empezamos a, a inventar, intentar crear soluciones personalizadas, pero al final después todo lo que es personalizado necesita mantenimiento y el mantenimiento es, es complejo. Vale, entonces, eh, bueno, ya Melanie nos contó un poquitito cómo fue la, la prueba de código y ahora vamos un poco al, al otro lado, ¿no? a la, la, a la parte del, del salseo y de conocer un poco que, que quienes revisan los, los proyectos, qué es lo que buscan, qué es lo que les llama la atención. ¿no? Entonces, si, no sé si te acordarás, Héctor, pero ¿qué crees que puede ser eh, relevante o algo que, que recuerdes de, de la, la prueba de código que hizo Melanie que dijeras, mm, esto está bastante, bastante bien?
1: Vale, pues sí, sí que la recuerdo. Eh, me llamó bastante la, la atención yo creo, que, yo creo que esa prueba la hizo para, para impresionar estoy <risa> casi seguro eh, eh, cumplía todo, todo lo que pedíamos eh, vino, con su, vino con la parte del testing también eh, venía utilizando eh, Hilt, lo que hemos mencionado antes está en un ticket también en nuestro post en nuestro de deuda técnica desde entonces y, y la verdad es que sí, que fue de las mejores pruebas que, que he visto.
0: Qué bueno. Y ahora que, que estás, estamos record, estás, ya creo que ha salido dos veces, así que después los dejaremos un poco en los en los enlaces de la, de la página web del episodio. Eh, Hilt, ha salido un par de veces. Entonces, si, si Melanie también se atrevió a meterlo en la, en la prueba técnica... ¿te animas a contarnos un poquitito qué es y, qué, y cuáles son un poco las principales ventajas que vos ves desde, desde el conocimiento que tengas? Que no sé si ya los has podido meter en producción en algún momento o simplemente has estado eh, pues, probando cómo, cómo funciona, Melanie eh, Hilt, no sé, ¿qué nos puedes contar de ellos, de esta librería?
2: Bueno, no lo uso desde la prueba técnica, todo, todo se ha dicho, pero bueno. <risas> eh, bien, a ver, eh, yo había trabajado antes con Dagger, en, en la empresa en la que estaba antes utilizábamos Dagger, y bueno, a la hora de configurarlo, siempre que he tenido que hacer algún proyecto de prueba mío o cualquier cosa, Dagger me ha supuesto un dolor de cabeza tremendo. Y con, con Hilt es que es muy, muy sencillo, entonces no sé, no sé qué contarte, es que es muy, muy fácil.
0: Sí, qué bueno, sí, al, fin, al final sí, yo, yo creo que también. Yo tampoco lo, lo he usado mucho, solamente he estado jugando muy poquitito con ello y al final siempre en pet projects no sé cómo funcionará en, en un proyecto un poco más más grande, pero sí que tiene la bastante tiene si sí, te quita todo lo que es el boilerplate de, de de configuración y de y de setup, ¿no? que tenemos con, con Dagger. Pero bueno, yo creo que eso ya es otro es otra movida que si, si nos metiéramos tardaríamos, pues, todo podcast, ¿no? En, en hablar de, de, de Dagger versus Coin versus eh, otras plataformas, ¿no? Y, y bueno, para esto simplemente lo dejo. No
1: debería de abrir ese melón Nico No, no, no. no ese melón, a Dagger no lo... versus Coin.
0: <risa> ese no, no lo vamos a abrir, pero sí que voy a dejar también apuntado por ahí, que ya que lo, lo nombramos, uh, alguna charla de, de Miguel Sesma, ¿no? Miguel Sesma es otro de los de los grandes del, del sector, que yo creo que es una de las personas que mejor explica eh, qué es Dagger, qué es Coin y, y, y te explica también un poco no la diferencia entre un service locator, entre un inyector de dependencias, inversión de dependencias y demás. Así que también lo dejaré por, por los enlaces porque seguramente que eso le viene bien a, a mucha gente. Vale, ya hemos hablado un poco de cómo es la organización a nivel de, de, de la compañía ¿no? en, en Lola Market, pero nosotros somos Android Developers, así que lo que nos interesa es un poco la chicha, ¿no? el, el backstage de, de la magia que sucede en, en Lola Market, en la aplicación de Android. Así que, si no tengo mal entendido, está, eh, la, aplicación tiene, la empresa tiene dos aplicaciones y, no sé, eh, se animan a contarnos un poquitito de cómo está organizada la aplicación, las aplicaciones, si comparten arquitectura, qué arquitecturas tienen...
1: Eh, sí, tenemos dos aplicaciones, como casi todas las empresas de este tipo, eh, la de cliente y la que llevan los shoppers, que los shoppers son las personas encargadas de, de realizar la compra y llevarte y llevártela a la casa. Eh, y la estructura de ambas aplicaciones es exactamente la misma. Eh, las tenemos las dos migradas al 99 con algo a Kotlin. Eh, nos queda, en la parte de Shopper nos queda algo de Java, a ver si este 2021 lo podemos quitar, <risa> eh, finalmente, y en cuanto a la estructura, eh, se reparten en dos módulos, eh, un módulo core que es eh, Kotlin eh, puro, por decirlo de alguna manera, y, y la parte de Android que, eh, que tira contra el, el framework de Android. Uh -huh. y, y a su vez está partido en tres, en las tres eh, en las tres capas más comunes que son la de dominio, la de la de datos y la de UI
0: Y, y entonces vos, eh, Melanie, si nos volvemos un poquito ¿no, a cómo habías trabajado en, en, tu, en tu anterior empresa eh, ¿Es una arquitectura parecida a la que seguís allí o ha sido un cambio eh, distinto de, de arquitectura? O bueno, o tal vez en, este, en la otra empresa no había arquitectura, como pasa en muchas, en muchas eh, empresas.
2: Exacto, ahí va eh, La otra empresa, bueno, a, además de estar eh, 90% o incluso más de... 90% del código, más o menos, estaría, estaba en Java. Eh, en cuanto a arquitectura, no teníamos arquitectura. Eh, era un poco caótico. Y por allí pasó, pasaron muchas manos. Eh, en los casi tres años que estuve yo allí... Uf, había gente, había gente que venía, contratos que se dice, no sé cómo se dice en España, sí. freelance. Aquí sí, sería ¿eh?
0: como una especie de freelance, sí.
2: Sí, pues bueno, es gente que, no, no puedo generalizar, ¿no? porque todos no son igual, pero es gente que los contratan para tres meses, eh, hacen el trabajo, pero no sabes cómo te lo van a dejar. Entonces, pues se preocupaban bien poco por, por mantener un poco una estructura igual. Entonces teníamos partes en MVP, partes en MVVM, era un poco
0: complejo. Sí, bueno, al final es, eh, yo, yo siempre pongo ejemplo eh, Telegram. No sé si alguien se animó a mirar el, el código fuente de, de Telegram y, y creo que es una arquitectura que no arquitectura, es la anti arquitectura porque no hay nada que sea fácilmente elegible, es súper incomprensible, pero para mí es una de las mejores aplicaciones que hay super estable funciona bárbaro pero eh, está todo programada por no sé si toda pero la mayor cantidad de, de parte está programada por el founder el, el, el amigo ruso que nunca me acuerdo cómo se llama y, y eso tiene cero arquitectura pero aún así funciona yo me acuerdo al principio de, de todo cuando empezamos a desarrollar allá por el 2010 2012 2013 eh, no existían las arquitecturas antes eran eran aplicaciones lo suficientemente sencillas como que si querías cambiar algo, podías tirarlo todo y empezar de nuevo porque no te iba a llevar ningún ningún problema. Pero bueno, por suerte ahora estamos en, eh, hablando con Comprea, que sí que tiene una, una arquitectura y que eso nos, nos facilita un poco ¿no? el que podamos seguir escalando el, el equipo, que podamos poder, poder escalar la, la aplicación. Y si seguimos hablando ¿no? de que vos estabas en la otra, en la otra empresa, se llama Kif, ¿no? Quif, ¿no? Quif, no sé cómo se pronuncia. Quif. Quif. Eh, sí, que es una, es una aplicación de, de apuestas para aquel que no, la, que no la conoce. ¿Cuál fue para vos el mayor cambio ¿no? entre, entre Quiff y, y Lola? Además de, la, de lo que acabamos de comentar ¿no? de arquitectura.
2: Sí, bueno, eh, para mí el mayor cambio fue además de, de pasar de casi 100% Java a Kotlin. A, a eh, también ver el código de, de Lola y compararlo con el anterior, la verdad es que es una bozada, la verdad. Está, está muy, muy limpito, todo muy ordenado y muy
0: bien. Y entonces, un, un poco por, por seguir eh, investigando ahí. Antes dijiste, Sector, que una de, una de las partes, ¿no? que, que es un poco más compleja de, de migrar a Kotlin, todavía sigue en Java. Entonces, ¿nos puedes contar un poquitito qué parte de, del código es y por qué todavía no se puede, no se puede migrar a Java?
1: Eh, la aplicación de bueno tenemos eh, varios roles en, en la parte de shopper eh, hay hay shopper que hacen solamente la compra hay shopper que te la entregan que la recogen y la entregan y hay shopper peer to peer que van a hacer la compra y te la entregan mm. eh, la parte de de driver en este caso que es la que menos ha evolucionado en estos años porque no ha hecho no ha hecho tanta falta eh, sí que tiene ciertas, ciertas vistas y, y lo que tiene que ver con la parte de los mapas, con Google Maps, que, que sigue en Java.
0: Sí, uf, esa es una parte bastante, bastante compleja. Uh -huh. Yo me acuerdo que, que me tuve que pegar con ello en, en Idealista. Creo que fue, el, si no me equivoco, mi primer proyecto en, en Idealista cuando entré a, la, entré a la empresa, de hacer el proyecto este de dibujar el mapa que fue un, un proyecto súper chulo. Y ahora me, re, me resulta muy curioso porque en su momento me inventé una, una, una cosa que, bueno, me inventé seguramente, mucha gente también la haya hecho antes, que era lo que yo llamaba el, el MVSP, ¿no? Que era como un MVP, pero con un State. Y, y el State, finalmente, lo que, lo que hacía era simplemente dibujar en el mapa dependiendo del estado en el que estuvieras. Y el estado podía ser preparado para pintar, dibujando el mapa, buscando... Eh, mostrando resultados y demás que al final después ahora mirándolo un poco con, con perspectiva eso es un eh, MVVM de, de, de cajón sí. y al final está guay que, que creo que esas son soluciones que antes nos las inventábamos un poco y ahora sí que están pues un poco más sólidas ¿no? en, el, en el proyecto vale continuamos con continuamos un poquito con la parte técnica ¿no? que yo creo que esto es una parte que nos, que nos gusta mucho con conocer cómo, cómo funcionan las aplicaciones un poco por, por dentro eh, Vale, como estamos conociendo un poquito de cómo, de cómo se trabaja en, en Lola Market, de cómo es la, la aplicación, yo creo que también sería interesante que pongamos un, po, un poco en contexto a la gente que nos está, que nos está escuchando. ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo es más el, el día a día de, de ustedes dos. Eh, no sé quién se animará a empezar, pero quién se anima a contarnos un poquito de cómo fue o cuál es el último challenge o el último ticket al que se están enfrentando.
1: Vale, pues eh, recientemente, o creo que incluso lo he, lo he terminado esta semana, eh, hemos cambiado eh, la navegación en la aplicación de cliente. Antes teníamos un drawer, ahora por fin mm. eh, hemos metido la botón bar. Y esto ha supuesto un cambio en la navegación. Y la navegación en Android es peculiar, como, como casi todos sabemos. Sí. Bastante diferente a la navegación si la comparamos con, con iOS. Y ese creo que ha sido mi challenge de, de este mes.
0: ¿Y al final ¿cómo, cómo, lo, cómo lo habéis resuelto? ¿Lo habéis resuelto con, con Fragments? ¿Lo habéis resuelto con View Pages? ¿Cómo, ¿Cómo habéis trabajado ese, esa eh, reestructuración de la navegación de Android?
1: Sí, de hecho, el mayor, el mayor dolor ha sido eh, sacarlo todo a, a Fragments. Y, y hacer la navegación en, en la aplicación. Eh, puedes navegar por el botón bar, pero también puedes navegar eh, por categorías. Así que se van uh -huh. apilando un montón de, de fragmentos.
0: Y bueno, eso, eso también me resulta me súper resulta interesante. ¿Trabajáis con, con Deep Links y, y demás? Sí. Porque yo creo que tal vez sí que encajaría bastante, ¿no? ¿Y cómo, cómo lo tenéis eh, solucionado?
1: Eh, la parte de, de deep links sí. eh, muy manualmente tenemos una una clase bastante loca que, que me pique yo para, para manejar todos los deep links que, que llevan a la aplicación tanto de los correos que mandamos como si vienes desde la web etcétera
0: Sí, no, me, me, parece, me parece muy interesante porque al final casi todos tenemos en, en algún lugar de la aplicación un Deep Link Handler que, uh -huh. que lo que hacemos es un poco donde, donde gestionamos, ¿no? donde vemos cómo somos capaces de, de obtener ese, ese contexto que necesitamos para poder abrir nuevas pantallas si estamos cerrados o cómo poder mantener la navegación sí que se nos vuelvan demasiado locos los, los stacks que tenemos.
1: Donde sucede eh, la muchas magia. Muchas gracias
0: por donde sucede la máquina tal cual, sí, sí. Y, y bueno, y ahora un poco también para tener el, el, la otra perspectiva. Eh, Melanie, sé que llevas poquitito en, en la empresa y seguramente todavía no puedas, sí, sí, no, 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 no hayas tenido la posibilidad de trabajar en, algunos, en algún proyecto mucho más, mucho más grande, pero seguramente tienes cositas entre manos. ¿Qué es lo último que estás, que estás trabajando? ¿Qué que quieres contar?
2: Bueno, pues ahora mismo estoy, estoy haciendo la, la migración de, de coordinando Extensions a, a Viewbinding. Y más que complejo, pues es, es tedioso, es mucha, es mucha vaina. El, el challenge creo que es no acabar odiando la palabra binding, yo creo. Pero bien, bien.
0: Sí, al final, bueno, al final yo creo que ahí el, el problema también que hay con el, con el binding no es la generación de esos, de esos objetos binding, ¿no? De, que decís, ¿por qué me lo estás marcando en rojo si ya está creado, ya tengo todo bien hecho y tengo que volver a hacer un rebuild del proyecto?
2: Sí, eso me pasa mucho. No, no sé por qué, pero me pasa muchísimo.
0: Sí, y eso es porque estás trabajando con, eh, con la versión Canary, con la versión estable de Android Studio. No,
2: estoy trabajando con la versión estable.
0: Hmm. Yo, es que yo últimamente llevo ya varios años trabajando solo con la Canary, porque yo creo que ahora la Canary es la estable y la estable ahora es lo que sería la Canary, ¿no? Como que van, van cambiando, han, han rotado los... los los cambios y también porque sí que creo que al final lo bueno que tiene la canary es que como tiene un ciclo de iteración mucho más más cortos pues si hay un bug importante en, en una canary seguramente te lo solucionen a las dos semanas y no como en, en las estables que tal vez pasan cuatro cinco seis meses hasta que te, te puedan cambiar eh, las cosas bueno, ahora vamos, vamos a ver una cosa que eh, Héctor antes ha nombrado, que Melanie había sido una, una crack, ¿no? Que había hecho en la prueba de código mucho testing en, eh, en el proyecto. Entonces, eh, vale, ya sabemos que en la prueba de código estaba bien hecho el testing. Y ahora vamos a entrar a uno de los problemas que solemos tener la mayoría de, de developers en las empresas, y es el tema de, del testing en nuestra propia aplicación. ¿Cómo van? ¿Cómo lo llevan ustedes todo el tema de, de testing?
1: Pues para serte sincero, está muchísimo mejor el testing en la prueba de Melanie que el testing en general <risa> en las aplicaciones de Lola. Eh, tenemos poco coverage eh, en cuanto a testing. Casi todo lo que tenemos, por no decir todo, eh, son unitarios de las partes uh -huh. de las partes más conflictivas o más importantes de la aplicación. Y es una cosa que también tenemos apuntado en el board.
0: Sí, al final yo creo que para mí también hay que, hay que ser consciente de que no tenemos que volvernos locos con los tests, Es decir, los tests para mí siempre hay que hacer la, la cantidad mínima necesaria de test para dormir tranquilo, para decir, no. bueno, yo sé que esto, si se rompe algo, me va a avisar de alguna, de alguna forma. Entonces, bueno, entonces si estamos hablando de test, que solamente tenemos tres unitarios, es decir, cuando eh, y, dec y decimos que no tenemos una cobertura muy alta, ¿cuándo decidís que una feature tiene que tener test y cuándo, y cuándo no?
1: Hay veces que nos, nos, nos obsesionamos con hacer mucha cobertura de test cuando no es necesario, lo único que estamos haciendo es eh, duplicar trabajo y darnos más trabajo porque cuando cambiamos una feature tenemos que actualizar ese test, que con lo cual ya no diría que, está, que ese test está mal hecho. Así que por eso te comentaba que solamente tenemos unitarios, unitarios en las partes más, más importantes, alguna ordenación, eh, Nada demasiado relevante. Algún parser, pero nada más allá.
0: Bueno, está, está bien. Al final son, son estrategias que cada uno decide eh, dónde llevarlo. ¿no? Al final hay veces que los equipos son más grandes y se pueden permitir eh, dedicar recursos a, a X partes. Hay otras veces que, que no. E incluso simplemente hay veces que la filosofía de la, de la empresa eh, va más acorde a Quiero tener todo testeado o simplemente lo que quiero es tener cubiertas las partes más importantes de la, de la aplicación. Y me parece cualquiera de ellos me parece completamente válido.
1: En este caso, aunque, aunque habrá gente que tendrá algún hater, creo que el mayor problema que tenemos es la falta de tiempo. Sí. Siempre nos gustaría meter algún test más.
0: Sí, yo, bueno, yo ahí sí que soy uno, uno de, los, de los nazis de, <risa> del testing, que me gusta mucho de, eh, hacer test, lo que eso no significa que tengamos que hacer test de absolutamente todo, ¿no? Lo que hay que saber es un poco pensar, eh, incluso esto, ¿no? De que, que siempre se habla de la pirámide de test, ¿no? Que tenemos que tener como un montón de test unitarios y después un poco menos de integración y de aceptance y demás. Yo tampoco soy muy, muy fan de, de esta pirámide, soy un poco más fan, no sé, de, de como si fueran dos pirámides un, unidas por el, por el pico, ¿no? ¿no? porque creo que los test unitarios sí que te valen para, para eh, testear y probar todo lo que es la, la lógica que tenemos dentro de la aplicación, que debería ser la menor posible, porque para mí las aplicaciones deberían ser tontas. Pero sí que después también me gusta eh, hacer test un poco más de, de flujos más grandes, ¿no? lo, lo cual que me cubra. Son tests que son mucho más frágiles porque es, es posible que con cualquier cambio se vayan rompiendo cosas, pero hay que hacerlo lo suficientemente eh, flexibles ¿no? para que para que no estemos constantemente cambiar, cambiándolo, pero que tampoco tenemos que estar haciendo eh, infinitos millones de tests, porque además también son bastante pesados a la hora de, de correr. Y, y bueno, y hablando un poco de eso, de correr tests y todo eso, me hace acordar que también hay un, un, es decir, una forma que de, cambia, que varía dependiendo de la empresa en la que estemos, y es de cómo es el flujo entero de trabajo. ¿no? Es decir, cómo... Eh, ¿Nos pueden contar un poquito cómo es el flujo desde que se plantea una feature hasta que esa feature realmente llega a, a producción?
1: Vale, pues entiendo que casi todas las features vienen por la. o la gran mayoría vienen por la parte de negocio. Eh, eh, los stakeholders se ponen en contacto con. se comunican con nuestro CTO y. y, y a su vez la delega en, en la parte de diseño. Eh,
0: entonces, una vez que ya eh, la feature ya está bien definida, ¿no? ya tenemos todos los requisitos, todo lo que necesitamos, eh, el CTO lo ha aprobado. Bueno, no sé si el CTO tiene que aprobar todas las, todas las features o no, pero bueno, si, si está como que, vale, esta tarea la vamos a hacer, ya está bien definida, ¿cuál es el proceso? ¿Quién, quién coge esa tarea? ¿Cómo se coge? ¿Utilizáis alguna metodología como puede ser Sprint? Luego, ¿en qué, en qué punto entra eh, QA eh, y cómo incluso llega a, a desplegarse todo en, en producción?
1: Vale, no se desplega nada en producción que no haya pasado por QA que uh -huh. son bastante estrictos, de hecho eh, uh -huh. sí que nos la sí que las aprueba el CTO que, que ya también parte de producto CTO, CPO, casi uh -huh. eh, y trabajamos por sprint de dos semanas hacemos un sprint uh -huh. planning y vemos lo que con qué tareas o con qué features nos podemos comprometer en esas dos semanas equipo por equipo
0: y ya esto a nivel un poco ¿no? de, de, de curiosidad, ¿cuántas veces les añaden nuevas tareas durante el sprint? ¿O, o realmente hay alguien hay, hay estricto que dice, no, no, si metemos algo, sacamos algo? ¿O si, eh, si el sprint está cerrado, está cerrado y esto ya llegará el, el sprint que viene?
1: Pues desde arriba eh, casi nunca. Tenemos algún fuego que sí que hay que meter en el sprint, pero casi nunca, uh -huh. o es un fuego que ni siquiera llega a, a, al sprint, pero últimamente quien, quien perturba más el sprint soy yo, metiendo <risa> metiéndonos tareas a nosotros dos.
0: Bueno, eso, eso está bien. Eso, eso, eso significa que podéis tener eh, una flexibilidad interesante para poder añadir, añadir tareas y que, y que se van sacando adelante. Eso, eso está muy bien. También he estado utilizando la aplicación, bueno, llevo utilizando la aplicación desde, casi desde sus inicios, desde que se llamaba eh, Comprea y desde que el, el main developer era Martín Chamarro, un gran eh, developer que ahora está en, en ASOS y un, y un excelente amigo pero eh, también veo que últimamente la aplicación va súper fluida bueno, siempre fue bastante fluida y, y entonces mi pregunta es ¿cómo hacen eso? es decir, ¿tienen caché guardada en la, en la aplicación? todas las consultas que hacen bien del, del servidor si tienen caché, ¿cómo las gestionan?
1: Eh, la parte de cliente no tiene persistencia si te refieres a eso uh -huh. eh, y, toda, y sí que tenemos caché en casi todos los endpoints eh, en un caché in-memory en la aplicación en cambio, en la parte de shopper sí que tenemos persistencia.
0: ¿En la parte de shopper tenéis
1: persistencia? Sí, sobre todo porque eh, en muchos supermercados eh, la cobertura es bastante frágil.
0: ¿Y entonces cómo, cómo se aseguran que, que esos datos estén sincronizados con el servidor, no la parte de persistencia de, los, de la parte de la aplicación de los shoppers?
1: Sí, no tenemos ningún sistema de sincronización en realidad. Eh, siempre tenemos la, copi la copia más viva eh, en esa persistencia.
0: Vale, es decir que lo que hacéis es hacéis, intentáis hacer una llamada, si la llamada falla eh, eh, mostráis lo que teníais guardado anteriormente simplemente, ¿no?
1: Justo así, aunque le damos más prioridad a, a la capa de persistencia, por lo que te comentaba antes, porque uh -huh. falla muchísimo ahí los supermercados son verdaderas cuevas para, para los shoppers. <ríe>
0: Y sí, si, bueno, imagino que con todas las neveras que hay y, y cosas electrónicas y estanterías y demás, pues tiene que ser.. que tiene que ser bastante complicado.
1: Uh
0: -huh. Y um, otra cosa que siempre me, me suele preguntar ¿no? un poco de la. De, de, y que me encantaría tener alguna, alguna solución que. Eh, encontramos alguna, alguna empresa que tenga una solución un poco más mágica y es eh, a la hora del debugging, ¿no? Muchas veces cuando estamos desarrollando una nueva, una nueva tarea o, o haciendo refacto o encontrando bugs y, y demás, necesitamos acceder a eh, objetos, elementos que, que tengan una serie de características. Es decir, tal vez necesitas que tener un carrito de la compra con no sé cuántos elementos y que uno de esos elementos sea de no sé qué categoría, ¿no? Entonces, eso... Lo que sí al final siempre es un, un dolor de cabeza es el decir, bueno, pf, ahora me tengo que poner yo a crearme mi propio carrito. ¿Tenéis algún sistema o alguna forma en la cual podáis crear carritos un poco de forma más eh, eh, autónoma, sin, sin tener que estar metiéndote en la aplicación y crear un carrito, no sé, algo de backend que tengan creado o algo así?
1: Sí, justo. Tenemos en la, en la parte del back office, eh, tenemos posibilidad de tanto de crear carritos como añadir productos eh, marcarlos como cogidos, podemos hacer casi lo que queramos. No tenemos que estar con el tedio de hacer un pedido, eh, eh, meter, hacer, pasar por el checkout, etcétera, etcétera. esa parte está bastante automatizada.
0: Porque bueno, eso es, un, eso es un golazo. Y vos, Melanie, ya, ya lo has utilizado, ya has aprendido un poco a, a cómo trabajar con ese, con ese back office, que yo también lo tengo en, en Time It, y al final es, hasta que uno no, no, no termina de entender un poco lo que es el, el modelo de negocio y el, y el mercado, pues cuesta un poco hacerse con, con ello. ¿Ya tuviste la oportunidad de probarlo?
2: Bueno, al 100% no. A eh, por ejemplo, el tema de crear un carrito desde el back-office, no sé. sé. Lo hago desde la app y luego desde el back-office pues ya marco si el producto está en, en qué estado está o si un producto está cogido, o pendiente. Eso sí, pero la parte de crear el, el carrito todavía no es. Ahora luego le pido a Héctor que me lo explique.
1: Sí, ahora nos sentamos.
0: <ríe> <ríe> y... Y bueno, entonces ahora un poco ya mirando un poco lo que es al, al futuro, no ya supongo que será ya al 2021. Es decir, qué, ¿qué retos técnicos ustedes creen que van a tener o que van a poder hacer durante el 2021? Cómo, ¿Cómo imaginan que, puede, que, que va a cambiar la, la aplicación? Y que nos puedan contar, obviamente, porque seguramente haya cosas que no nos puedan contar.
1: Vale, iba por ahí, sí. Eh, que igual sabes algo, que yo no sé. Pero sí que va a haber un, un cambio importante en, en la aplicación del que no te puedo hablar, así que te voy a hablar del <risa> que sí que te puedo hablar, que es eh, darle prioridad al tema que comentábamos antes de, de utilizar Corrutinas uh -huh. para mejorar sobre todo nuestro trabajo. Tenemos alguna llamada anidada, eh, lo que tenemos ahora mismo son los clásicos casos de uso, que se han quedado muy, muy en desuso de hecho
0: sí eh, por ejemplo como eh, qué llamadas anidadas tienen más o menos que puedan que crean que las corrutinas les puede facilitar el trabajo
1: mm, no tenemos demasiadas igual se pueden contar con las con los dedos de una mano pero sí que necesitamos alguna vez eh, en alguna vista e eh, información que viene de otro endpoint suele convertirse en una locura seguir si sí, tienes que depurar esa vista así que sí sí que me gustaría darle darle prioridad a ver si este, este próximo año nos dejan
0: pues sí y vos Melanie ¿qué, qué te gustaría eh, que te traiga el 2021 en, en libertad para trabajar en alguna parte de la aplicación?
2: Bueno, Compose sí que estaría bien empezar a utilizarlo. De hecho, este fin de semana estuve mirándome un poco los CodeLabs y tal, y aún lo tengo muy verde, pero sí, estaría, estaría chulo, estaría chulo meter Compose.
0: Bueno, nosotros, no sé si puedo contar esta pregunta, lo voy a decir. Teníamos, teníamos pensado meter, meter Compose en nuestra, en nuestra aplicación, porque justo estamos haciendo ahora un rediseño de toda la parte de, de nuestro sistema de diseño realmente, y, y la idea era meter Compose. Al final nos hemos dado cuenta que no... Que tendríamos algunas limitaciones y nosotros en el sector en el que nos movemos que es una fintech eh, creemos que la parte de, de ui de animaciones y demás es como primordial entonces en este caso todavía sí que todavía faltan algunas cositas por, por darle una, una vuelta con post así que decidimos dar a hacer un poco de, de rollback para que no sea por culpa nuestra que no podamos hacer una, una ui bonita y, y bueno y hablando de sistema de diseños tenéis algún tipo de sistema de diseño o, o no
1: tenemos una, un sistema de diseño, sí. Eh, por decirlo de una manera, trabajamos con Sketch y con, y con Zeppelin. Y en Zeppelin, uh -huh. eh, en la guía de estilo, tenemos casi todos los componentes o todos los componentes que, que tiene la aplicación. Para el 2021, esto, bueno, es también, no pertenece a Android, pero igual también esa tecnología, la idea es... O, bueno, sí, la idea que tienen es migrar a Figma. Eh, yo
0: estoy enamorado, yo también. Yo, yo eh, cuando descubrí Zeppelin, me, me enamoré. Cuando descubrí también Sketch, ¿no? que, es, que es un poco, un poco lo mismo, eh, estaba encantadísimo. Pero claro, de repente llegué aquí, tenemos Figma, y es que esto es amor, es amor puro, eh, poder tener todo sincronizado, poder descargarte cosas, poder tener toda una forma de, de organización mucho más, mucho más eficiente. Yo estoy eh, encantadísimo, además me. Como a mí me gusta bastante un poco toda la parte de diseño, eh, estoy que, que me encanta. Vale, entonces, como estamos ahora hablando de, de esto de sistema de diseños, eh, yo que he usado la app, hay una cosa que me, que me encanta, ¿no? Como los, para aquellos que no conozcan la, la aplicación, eh, es una aplicación que vos al abrirla, eh, lo que tenés que hacer es elegir uno de los supermercados en los cuales querés hacer el, el pedido, ¿no? Y, y lo bueno que tiene es que cada vez que seleccionas un mercado, un supermercado, ese supermercado tiene una serie de colores asignados a, a, la, a la aplicación. Entonces, claro, es la... Bueno, también lo que, lo que hacen es intentar que eh, da igual el supermercado en el que estés, siempre tenga las mismas categorías para que la experiencia sea como uniforme en todos los, todos los supermercados. Pero sí que me parece curioso que cada vez que entras a un supermercado, como que cambia el tema de la, de la aplicación, ¿no? El que, que te cambia los colores y todo eso. ¿Y cómo lo habéis implementado eso? ¿Cómo, cómo habéis hecho que, que cada vez que entro a un supermercado distinto, todo se mantiene igual, pero los colores van, van cambiando?
1: Sí, es cierto, cada vez que cambiamos de, de supermercado intentamos seguir el branding que tienen en cuanto a, a los colores pero no hacemos un cambio del zen como tal eh, la información uh -huh. no viene de, de the Backend, es bastante manual el cambio que hacemos
0: Ah, bueno, no, pero está muy bien, un, un fichero de configuración ¿no? que, te, que te va informando de, de qué colores necesita el mercado, ¿no?
1: Justo eso sí. Qué bueno
0: bueno chicos, es un placer charlar con ustedes y me quedaría horas haciéndolo. Pero ya estamos llegando al final de nuestro cuarto episodio. Pero no vamos a despedirnos todavía porque tenemos una tradición que cumplir. Tienen que responder la pregunta que nos dejó el equipo de Twenty para ustedes y dejar una pregunta para nuestros siguientes invitados, que a pesar de no poder desvelar quiénes son, les diré que serán tres invitados los que van a abrir el, el podcast el año que viene. ¿Quién se anima a pensar en una pregunta para nuestros próximos invitados?
2: Pues yo misma.
0: Vale entonces, eh, vale, entonces a vos Héctor te tocó responder la pregunta que nos dejó eh, Guille Merino de Twenty. De ¿Estás preparado?
1: Eh, sí, creo. Vale. Venga, pues yo les preguntaría eh, o les diría que, que nos describiera su día a día dentro de cinco años. ¿Cómo creen que va a ser? Eh, qué creen que van a estar programando o por dónde creen que va a ir el paradigma de Android, si es que siguen programando Android.
0: ¿Qué le responderías, Héctor?
1: Oh, buena pregunta. En cinco años. Casi no sé lo que voy a sí. hacer en el 2021. Eh, <risa> ¿Cómo creen que va a ser? Bueno, sí que me gustaría seguir trabajando en Android. Eh, creo que hemos ganado bastantes a lujo con. Con este cambio a Kotlin. Eh, ¿Y en cuanto a cómo va a estar Android dentro de cinco años? Mm, buena pregunta. Creo que creo que en cinco años eh, va a pegar fuerte el tema de la multiplataforma. Sí. Así que igual sigo en Android o, o igual no. <risa>
0: Esperemos, esperemos que sí esperemos esperemos que sí yo creo que también hay, hay otras hay otro tipo de, de plataformas de multiplataformas que todavía no hemos terminado de, de descubrir no no lo sé no sé por decir cosas pueden incluso pasar que, que las aplicaciones android se conviertan un poco como en la web ¿no? y que no necesitemos descargar aplicaciones sino que se puedan ejecutar en la nube directamente un poco como o, o que se vaya descargando a medida que se vaya, se vaya utilizando la, la aplicación un poco ¿no? como los instant apps o, o algo así no sé pero yo no me, me salgo de responder la pregunta porque no era para mí así que así que nada igual me guardo esa pregunta porque me parece súper interesante para hacerla en alguna escena de, de developers y, y entonces ahora pensando en nuestros próximos invitados Melanie ¿ya pensaste en alguna pregunta para que le podemos hacer para ellos que le podemos dejar
2: Sí, a ver, ¿cuál es su opinión sobre el full remote? Si son partidarios o no y por qué.
0: Ah, pues esa es una pregunta que además ahora encaja perfectamente. Buenísima pregunta. Muchísimas gracias, Melanie. Eh, muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias por tu tiempo, a vos y a Héctor, de verdad. Este podcast es gracias a ustedes. Es decir, sin, sin ustedes esto no sería igual. Y gracias a ustedes por regalarme eh, su tiempo para charlar y compartir esta charla con todos los que nos quieran escuchar. Pero antes de terminar, creo que tenían algún regalito para nuestros oyentes, ¿no? ¿De, ¿De qué se trata? ¿Quién nos lo cuenta?
1: Oh, sí, pues ya se me olvidaba. Eh, para todos aquellos que no probaron, con eh, que no han probado la market, eh, hemos, tenemos un cupón de descuento. ¡Wow! <risa> El nombre te va a encantar. Eh, eh, que se llama Chimichurri. ¡Chimichurri! Eso es. <risa> Creo que son 10 euros de descuento por hacer tu primera euros. compra.
0: Está, está genial. Además, estoy seguro que quien, quien pruebe la, la aplicación va, va a repetir. Primero, porque es, es brutal. Y segundo, que tiene un montón de mercados. Ya no solamente son supermercados, que al final los supermercados... Eh, seguramente todos hayan probado algún, algún envío a domicilio de, de supermercados y demás. Uh -huh. Pero al tener mercados, lo que puedes hacer es hacer pedidos a... De, de productos frescos y, y eso es algo que yo creo que es súper súper interesante que empecemos a, a comer un poco un poco mejor es. así que eh, muchísimas gracias por el código eh, lo pondré en Twitter y después también lo dejaré eh, lo dejaré publicado en, al, en algún lado muchísimas gracias y ahora sí que sí amigos muchísimas gracias por todo espero que lo hayan pasado bárbaro que hayan estado a gusto y, y que en el futuro sigan siendo eh, tan cracks como lo son ahora
1: gracias a ti Nico
2: gracias Nico
0: y a ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar al otro lado reservándose este ratito para escucharnos. Mi nombre es Nicolás Patarino y si quieren dejarme sus opiniones, sus quejas o proponer equipos de Android con los que les gustaría que charle, pueden hacerlo a través de Twitter. Mi usuario es arroba npatarino y como diría un viejo político argentino, síganme, no los voy a defraudar. Bueno, el político era político y argentino, así que como ya saben, lamentablemente nos defraudó. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.